1: Comienza
0: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miquel Segura.
2: Bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. Un programa que emitimos el domingo porque el domingo cambió la vida de la Iglesia y cambió la vida de la humanidad. Fue el día en que toda la Iglesia descubrió la luz de Jesucristo y también el día en que llegó el Espíritu de Cristo sobre toda la Iglesia y empezamos a movernos según lo que Jesucristo tiene en el corazón, el Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar un tema con vosotros que es sobre cuando el cristianismo empieza a no ser contagioso cristianismo de por sí es contagioso. Nos lo contagiamos unos a otros. La ilusión por proclamar el amor de Jesucristo al mundo, por proclamar el amor de Dios al mundo, es contagioso. Cuando ves a alguien que es entusiasta, que está decidido a compartir las verdades que conoce, pues es contagioso. Pero ¿qué pasa cuando el cristianismo deja de serlo? ¿Y cómo podríamos nosotros seguir teniendo esa misma ilusión? Hace cuatro años el Papa Francisco hacía alusión a un tipo de parálisis a una especie de anestesia apostólica que padecen muchos cristianos, especialmente ministros de la iglesia, porque decía él, es la enfermedad de la pereza, de la pereza de los cristianos. Esta actitud paraliza el celo apostólico. Es una actitud que hace que los cristianos sean personas quietas, tranquilas, pero no en el buen sentido de la palabra, sino personas que no se preocupan por salir de sí mismas para anunciar el evangelio. Y podemos ser personas anestesiadas. Hoy está con nosotros el padre Alexis Gatica. Muy buenas noches, padre.
0: Buenas noches, padre Miguel.
2: También nos acompañan Juan Lora. Muy buenas verdad, noches, Juan. ¿Cómo y Juan Paez. Buenas noches. Buenas noches. Os hemos llamado para hablar sobre esto. ¿Cómo podemos hacer que el cristianismo vuelva a ser contagioso? Quedaos con nosotros y comenzaremos nuestra tertulia sobre... Cómo hacer el cristianismo entusiasmante y contagioso.
0: Mirada al presente.
2: Comenzamos la primera parte de nuestro programa presentándoos a nuestros invitados. Ante todo está con nosotros el padre Alexis Iván Gatica Andrade. Muy buenas noches, padre Alexis. Buenas noches, padre Miguel. Y también nos acompañan hoy dos chicos que están estudiando primer año de carrera. Vamos a preguntarles sobre su apostolado. Juan Lora Ibarra. Buenas noches, Juan. Buenas noches, padre. Y Juan Paez García Verde noches padre. Muy buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros y sin más vamos a pasar a preguntaros, a ver, ¿qué es lo que habéis hecho vosotros como apostolados hasta la fecha?
3: Bueno, pues como apostolado básicamente se puede cerrar entre los cursos de tercero y cuarto de la ESO, que tendríamos nosotros 14-15 años, y ahí hemos trabajado en misiones Hemos hecho también tema de operaciones Kilo. Organizamos una capea benéfica para Milagrosa.
2: Uh -huh, que ahora contaremos quién es Milagrosa. Contamos el
3: caso, ¿no? Y, y una, un apostolado se encargó más, mi amigo Juan, que es la palabra se hace joven, que a través de redes sociales evangelizan.
2: Uh -huh. Bueno, sobre estos apostolados ya hemos hablado un poquito. Juan, ahora Juan Lora... Eh, ¿quieres añadir algún otro apostolado que tú hayas hecho? ¿Has colaborado con alguien más para evangelizar, para ayudar en la catequesis, para dar formación?
4: Sí, bueno, eh, a mí me gustaría añadir también un apostolado que hicimos en Salamanca y también aquí en Sevilla, que es eh, Luz en la noche, que consiste en una capilla que está completamente a oscuras y solamente se ilumina eh, la Eucaristía y un grupo de, de gente joven pues, va por la calle... Invita a la gente que pasa por la calle a entrar, a pedir por alguna intención, rezan con ellos. Y la verdad que yo creo que, que ayuda mucho y sobre todo que te ayuda también a, a mostrar tu fe y a, y a intentar compartirla y que la gente también la viva.
2: Bueno, aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, ha hecho algunos apostolados, sobre todo en el área de las misiones también me gustaría compartir con vosotros, y en el área de la formación de jóvenes o en los medios de comunicación social. Y el padre Alexis Gatica, que también nos acompaña y, y ha estado con nosotros ya en algunos programas, pues se ha especializado más en la formación de jóvenes y de aquellos, dirección espiritual de aquellos que buscan también discernir su vocación, y ahora en la pastoral juvenil aquí en Sevilla. Bueno... Quisiera preguntaros, ¿dónde habéis hecho algunas de, algunos de estos apostolados? Juan, ¿dónde has hecho las misiones? ¿Dónde las habéis bueno, hecho exactamente? Y contándonos un poquito perfecto. en qué ambiente se desenvolvían las misiones.
3: Pues las misiones normalmente las hacíamos en ambientes rurales. O sea, tema de pueblos por la zona de Huelva casi siempre. Hemos ido a Fuenteridos, a Cortelazor, a Los Marines, a Montellano...
2: Bueno, pero, y... ¿A todos esos lugares? Sí. O sea, que, o sea, o sea, te ¿Has ha pasado toda tu vida haciendo misiones? No, ha
3: hacíamos campañas, en plan, íbamos un fin de semana y toda la zona de Aracena, por ejemplo, tiene muchos pueblos cerca, como son Cortelazor y demás, fuenteridos heridos, y entonces lo llevamos por mañanas. Uh -huh. Y como los pueblos son muy chiquititos, pues en una mañana te daba tiempo a ahorcar el pueblo entero.
2: Uh -huh. ¿Quién nos llevaba a esas misiones?
3: Pues nos llevaba eh, nuestro segundo sacerdote que no, en nuestra formación del ECID, que se llama el Padre Ricardo. Y,
2: Ricardo Sainz le mandamos un saludo desde aquí
3: saludo padre y entonces con él hacíamos eso íbamos eh, diez o por ahí en una furgoneta dormíamos en una casa que nos dejaba el párroco de, del pueblo central en el que estábamos y entonces el primer día normalmente íbamos a ese pueblo y cuando lo teníamos finalizado íbamos abarcando los demás pueblos uh
2: -huh. bueno y mm, tú has dicho Juan Lora ...has dicho también que habéis hecho un apostolado... ...que también es conocido por los oyentes del programa... ...que se llama Una Luz en la Noche... ...o a veces se ha llamado Una Adoración Misionera... ¿no? O, en fin, ...¿esto dónde lo habéis hecho?
4: Pues yo personalmente... Eh, ...lo he hecho solamente aquí en Sevilla... ...y en Salamanca... ...pero también es un apostolado que es bastante... ...o sea que se suele hacer bastante por aquí por las ciudades... ...yo sé que lo han hecho también en Madrid, Barcelona, Valencia un apostolado que suele tener bastante éxito y que, sobre todo, te ayuda a ti a lanzarte y a, a decir, soy cristiano y voy a, a hacer que la gente lo ve
2: Bueno, también habéis mencionado un apostolado que se llama La palabra se hace joven. Lo hemos explicado ya bastantes veces o, bueno, varias veces desde este programa porque es un apostolado muy interesante que mmm, trata de acercar el Evangelio a los jóvenes, de jóvenes para jóvenes, de adolescentes incluso, para adolescentes. Brevísimo mensaje en una red social como es Instagram y en otras también. Entonces, quería preguntarte, ¿esto dónde ha surgido? ¿Cómo ha surgido? ¿Y quiénes participan?
4: Vale, pues eh, así lo voy a explicar un poco resumido porque es muy largo. pero A ver, nosotros nos fuimos un grupo de amigos eh, con el padre Ricardo Saenz nos fuimos a la JMJ en Cracovia. Y, y entonces ahí surgió porque el padre Ricardo siempre nos está diciendo que el, el evangelio es muy importante. De, de hecho, el, el, el apostolado va del de, de evangelio, ¿no? y, y bueno, ahí empezamos a leerlo, un amigo que se llama Pablo Florillo, y, yo, y nos, nos pusimos a leerlo juntos. es Decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto más o menos? Como lo, como lo está haciendo para nosotros, porque teníamos un evangelio que traía pequeñas reflexiones y eran muy útiles y se lo comentamos al padre Ricardo y entonces ya pasó el verano y a la vuelta del verano pues el padre Ricardo nos dijo oye pues yo he pensado en que a través de las redes social a ver cómo podemos hacer esto y nos juntamos con también con un par de niñas y al final pues surgió mmm, la palabra que empezó solamente siendo en Sevilla el grupo de aquí de Recy de Sevilla de sobre todo cuarto de la de su primero primer
2: bachillerato vosotros cuántos años tenías vosotros
4: pues teníamos 16, 17 años uh -huh. y, y nada, nos lanzamos un poco a la aventura y poco a poco pues lo fuimos haciendo eh, pues más for más organizado y fuimos avanzando y creando como que fuese más grande. Y lo primero fue a nivel de España, conseguimos que gente de Madrid, gente de Barcelona, gente de Valencia hiciese vídeos también y poco a poco a través de, sobre todo de un, colabor un colaborador que estuvo aquí eh, lo hemos extendido últimamente a, a Sudamérica sobre todo, a México, Argentina y al final pues hemos conseguido que este apostolado que surgió aquí en Sevilla pues haya hecho internacional.
2: Bueno pues la verdad es que desde aquí muchas felicidades. No sé si el padre Alexis quiere decir alguna cosa pero yo a mí me gustaría felicitar no solamente a los que habéis tenido la idea de, del inicio de este apostolado sino también lo bien que lo habéis ejecutado hasta la fecha. ¿no? Padre Alexis... Bueno, aquí me está diciendo el que le encanta. Así que yo quisiera preguntaros si me permitís, porque tengo una curiosidad. Vosotros ahora mismo estáis en primera carrera. Sí. Y estáis estudiando medicina y estáis estudiando también farmacia,
4: ¿no? Sí.
2: Bueno, no estáis estudiando teología, no estáis estudiando ciencias religiosas. Eh, sois unos cristianos normales chicos que habéis acabado ahora vuestro colegio así que me interesa preguntaros algo que a lo mejor los oyentes también tienen en la mente y es los motivos o sea por qué habéis hecho estos apostolados qué es lo que os ha movido para hacer apostolados
4: Juan Vale. pues bueno sobre todo el, el primer am, el ambiente al principio también ayudaba mucho no estábamos en un colegio que era católico y ayudaba mucho el ambiente pero no solo eso sino también ...ver la necesidad que se tenía en el momento... ...que veíamos en la calle, que veíamos en nuestra ciudad... ...y, y bueno, poco a poco fuimos haciendo eh, los apostolados... ...y nos fuimos dando cuenta de que bueno, que eso servía... ...que no era solo bueno, vamos a hacer un apostolado y se queda ahí... ...sino que ver cómo realmente sirve, que la gente le sirve... ...que te llegan testimonios de, de que es bastante útil y bueno... ...aunque al principio fuese, más que nada porque hemos crecido en este ambiente creemos que no es por eso solo sino que es por la necesidad que veíamos
2: efectivamente las necesidades pues pueden ser muy apremiantes, ¿no? uno dice bueno, veo una necesidad y me quedo con los brazos cruzados, no hago nada o me voy a tomar el sol a la playa o a, a una fiesta, ¿no? y efectivamente las necesidades a veces te, te tocan el corazón y es Dios el que te habla a través de esas circunstancias Juan, en este caso Juan páez que tenéis el mismo nombre los dos Juan páez a ver, tú has dicho que habéis hecho misiones en muchos sitios, pero son tantos sitios que habéis tenido que empezar bastante joven, jóvenes, ¿no? Entonces, tus motivos, o sea, cuando tú ibas ahí, yo me imagino que habrá sido, pues, como puede ir un niño, no sé. Eh, cuando tú ibas a las misiones, ¿qué es lo que te movía?
3: Bueno, padre, pues yo creo que, que las primeras misiones las enfocábamos como, como una cierta convivencia. O sea, en el colegio siempre nos habían hecho convivencias y eran más 80% ocio, 20% religión. Y en esas primeras misiones era eso, yo creo, ¿no? O sea, ya era un poquito más de, de religión, pero que siempre estaba ese porcentaje de ocio. Y ya poco a poco, cuando te ibas dando cuenta del sentido y le vas poniendo la, las ganas a esas misiones, que veías que servía para algo, pues ya cada vez ibas quitando más el ocio... Y ibas poniendo ya más, o sea, todo tu pensamiento y todas tus ganas en, en eso, ¿no? ayudar a, en ayudar a esos o sea, a esa gente en, o en ese trabajo que estabas haciendo en el concreto, ¿no?
2: Exactamente. Cuando tú ibas con esa furgoneta que nos has dicho, con los amigos y tal, ¿qué hacíais en un día normal? Cuando tú tenías, vamos a suponer, 14 años o 15 años y llegabas a ayudar a ese párroco, eh, os dejaba esa casa y ¿qué hacíais normalmente en un día
3: ordinario? Bueno, pues normalmente lo que hacíamos es, teníamos misa con toda la gente del pueblo, que yo creo que eso la verdad que ayudaba, porque en esos pueblos que tienen una rutina tan cerrada, cuando ven gente de fuera tan alegre, pues quieras que no, aunque sean ateos, o sea, veías que, que, que la iglesia se llenaba, ¿no? Que, que iban niños, que iban gente joven, que a lo mejor estaban allí no sabían por qué, pero ya por lo menos los habías acercado, ¿no? Y, y después también escuchar mucho a la gente, padre. Porque en esos pueblos veían muchas viudas, mucha gente pa o sea, parada que aburría en su casa y que tenía problemas, que también son como gente muy cerrada, simplemente con escucharlos y, y estar hablando un poquito con ellos, que veían gente nueva de por ahí, de otro lado. Y ya uh -huh. con esa puerta de entrada que tú los escuchabas, ibas y ibas organizando un poquito y ya veían como una, una claridad ahí, una luz en la uh -huh. religión.
2: Les hacía son bien. Claro. Muy bien, bueno, a ver, ahora vosotros ya esa etapa la habéis dejado porque tanto eh, el apostolado de una, la palabra se dice joven, se hace joven, se hace, todavía se hace. la palabra se hace joven, eh, es algo que es más para adolescentes o jóvenes ahí que están pasando de la adolescencia a la juventud y las misiones que hacíais, pues dices tú Juan que era en el momento de la etapa escolar, eh, pues eso lo estáis dejando y ahora estáis llegando a la universidad. Entonces yo quisiera preguntaros vuestra impresión. Lleváis apenas unos meses, quizás un mes, en la universidad y, y me gustaría preguntaros, ¿qué dificultades puede encontrar uno en el ambiente que estáis encontrando vosotros en la universidad a la hora de llevar adelante un apostolado que podría ser voy a proponer unas misiones o voy a proponer una reunión o en fin, cualquier cosa? Pero ¿qué dificultades podría encontrar uno? según vosotros, con vuestras palabras.
4: Vale. Bueno, eh, pues yo justamente el otro día, en, en, una hora que tuvimos libre, me fui a con unos amigos.
2: En medicina, en la facultad sí, de medicina.
4: En la facultad de medicina, a, se suponía que a estudiar, pero bueno, como todavía no habíamos dado nada, pues no, no fue tanto estudio. Y, y el padre Ricardo Sáenz me había mandado un cineforum de Narnia, de Narnia la película. Eh, y bueno, estuve viendo el cineforum y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Tal. Y le comenté que era bueno pues porque en Narnia hay un, un cierto paralelismo, no sé qué. Y me dice, ah, pero tú eres cristiano. Y digo, sí, sí, yo soy católico, no sé qué. Me dice, ah, yo también, pero bueno, en Semana Santa sobre todo, que salen los pasos. Porque claro, aquí en Sevilla mucha gente también con esto de la hermandad, pues sale en la hermandad, pero se queda ahí. Entonces yo creo, y, y me dice, bueno, ¿y tú haces cosas? Y digo, sí, pues tal, yo hago pues le conté un par de apostolados. Me dice, ah, pues yo no sabía que que la iglesia hiciese esto. Yo no, no tenía ni idea. Y dije yo, bueno, pues yo si quieres 20 y tal. Pero me dijo, tal, a ver qué me va a decir mis padres, la familia. Yo creo que hay un cierto prejuicio, ¿no?, hacia la iglesia. Sobre todo a, a, a la iglesia que no es conocida como la parroquia del lado de tu casa. Que aquí, bueno, la gente va a la parroquia, los domingos a misa. Pero sobre todo es ese prejuicio que tiene ante la iglesia. Y dice, la iglesia, se queda ahí un poco pillado. Porque por ser de la iglesia no ya te echo un poco para atrás entonces quizás eh, a lo mejor mm, se podrían hacer varias varias actividades ya dentro no dentro de la universidad porque no está en nuestra mano pero sí a través de, de la gente de por ahí sobre todo también con el ejemplo con cosas que decir oye vamos a hacer no sé qué y que invitar sobre todo a la gente para que rompan con ese prejuicio
2: uh -huh. bueno, pues me parece muy acertado no que uno puede encontrarse ciertos prejuicios y a lo mejor le puede echar para atrás pero padre Alexis
1: bueno, yo, eh, yo que estudié en la universidad hace ya hace pocos años, que ya terminé mi carrera y todo, me daba cuenta al inicio que es un ambiente de mayor libertad. Uno en un colegio católico pues, vive, vive en una burbuja, donde todo estás protegido, donde tienes unas normas bastante establecidas, están tus padres que están cerca de ti, pero cuando vas a la universidad, pasas de pues que serán mil alumnos a siete mil alumnos y donde es un ambiente de mayor libertad, mayor apertura también de, de, de cultura, de mente y demás. Entonces, uno ante ese, ese, ese digamos desafío, pues uno es cuando realmente uno comienza a tocar tierra y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Y cuando se ponen en comparación tu vida con la vida de las demás personas. Y eso no es tan fácil de gestionarlo, porque luego hay universidades que son pues más bien tolerantes con la fe, como hay universidades que son abiertamente contrarias a la fe. Ayer eh, me tocó la gracia de comer con un grupo de universitarios en una universidad y pues nos quedaban viendo todos, yo vestido de negro con otro sacerdote y que estábamos comiendo unas pizzas o no sé, tortillas ahí en el, en el campus y todos se nos quedaban viendo y bueno, pues, qué, 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 qué raro es que ver sacerdotes comiendo con, con gente estudiantes ¿no? Entonces, imagínate, por el mero hecho de comer ya das de, de hablar con las demás personas ¿Qué tanto más si tú vives tu fe de una manera abierta, diáfana e incluso, pues, eh, digamos, de una manera explícita? Entonces, sé que no es fácil, pero bueno, si uno está enamorado de su fe y uno sabe lo que quiere hacer con ella y estás realmente convencido, es que no puedes no transmitir tu fe a las personas con las que te rodeas.
2: Mm -hmm. Juan, ¿qué otras dificultades verías tú a la hora de... De que un chico normal, católico normal, y de bueno, yo estoy acostumbrado a hacer alguna apostolada, ahora lo quiero hacer también desde la universidad. ¿Tú qué encontrarías como dificultad?
3: Bueno, pues yo creo la la principal dificultad la vería en el propio chico estudiante. Porque si sí es verdad que no todo el mundo tiene, o sea, ojalá fuera así, pero no todos los estudiantes tienen ese carisma de, de líder, porque en, en cierta parte hay que ser un poco líder y, y tener mucha personalidad para en vez de como para incluirte dentro del grupo de la universidad llevarte por la corriente y, y hacer lo que hacen los demás que desgraciadamente la mayoría es, es contrario como ha dicho el padre Alexis a tu ser el que, el que rompe el camino y, y ir intentando hacer cosas nuevas que que pocos la hacen y eso y, y intentar hacer o sea innovar en ese sentido
2: bueno yo pienso que en el mundo universitario eh, a veces, es verdad, hay, hay tanta diferencia entre un ambiente y otro, entre norte, sur, este oeste, arriba, abajo, pues no se puede juzgar de una forma general a las universidades, pero yo he visto como una gran oportunidad. O sea, yo mmm, cuando pienso en una universidad y pienso en San Pablo, veo que se frotaría las manos y diría, bueno, aquí hay gente que quiere pensar, que quiere formarse y yo tengo un mensaje que comunicar. Aquí hay alguien que se puede acercar también a mí porque le parece interesante lo que quiero decir. Y, y encima está estudiando comunicación y, y me puede ayudar a transmitirlo todavía mejor. O sea Yo pienso que la universidad es un areópago donde San Pablo pues presentaría el mensaje de nuestro Señor con mucha claridad. Es cuestión de, de tomar contacto con este mundo universitario y con quien ya lleva años en él y que sabe perfectamente por dónde ir, qué es lo que falla, qué es lo que no, qué es lo que también está abierto a innovar, claro. Pero es una grandísima oportunidad. Yo creo que no hay que llegar del colegio, si has tenido un colegio, la gracia de tener un, una formación católica buena, pues no hay que llegar con miedo a la universidad, al contrario, hay que llegar con unas grandísimas ganas de decir, yo voy a compartir lo que he recibido, claro que sí, como no, hay eh, algunos que no han recibido nada, bueno, pues espero que, que yo pueda transmitirlo de alguna forma con mi palabra, mis acciones o mi ejemplo. Y si es posible, de una manera organizada con mis amigos, pues tanto mejor. Así que bueno, yo quisiera terminar esta parte de nuestro programa haciéndoos otra pregunta. Tiene un poco que ver con la anterior, pero me parece interesante. Y a lo mejor hay algún capellán de universidad que nos está escuchando o algún chico, una chica implicada un poquito más en la pastoral universitaria. Así que os voy a preguntar qué sería aceptable para un joven actual en España en el mundo universitario, ¿qué sería aceptable como apostolado? A ver, Juan, damos la palabra a los universitarios. ¿Qué apostolado ves tú que sería aceptable pues para tus amigos o para ti mismo también? ¿no? Que tú ahora te encuentras tratando de, de estudiar una carrera tan dura como medicina y bueno y ahí te debes sobre todo a los estudios. ¿Qué apostolado sería aceptable?
4: Pues bueno, yo creo que como universitarios la gente también demanda cierta formación, ¿no? Si tú estás ya en la universidad es porque quieres aprender, ya bien sea medicina, bien sea la constitución de derechos, bien sea lo que sea. Entonces, eh, sobre todo la gente que se quiere formar, aunque a lo mejor tenga el prejuicio, como ya he dicho antes, de, de bueno a la iglesia, no sé qué, pero si tú le pones un tema del que la gente quiere estar informado, sea un tema a lo mejor un poco conflictivo y demás, y tú vas a dar una charla, vas a dar un... Pues yo creo que habría mucha gente que se podría apuntar, por, aunque vaya solo para ver el punto de vista de la Iglesia y no sea de la Iglesia, a lo mejor, pues bueno, en una charla pues se pueden convertir, se pueden, pueden ver el punto realmente. Y, pero bueno, también hay muchos tipos de apostolados, hay gente que prefiere eso, hay gente que, que a lo mejor le viene bien, eh, pues quizás, eh, pues a lo mejor organizar una fiesta para para la integración, para que se entere un poco de, bueno, algunos, como aquí el Reino en Cristo y la sección, puede ser bueno una fiesta para que vean realmente cómo se divierten los cristianos en la fiesta, como que no somos gente rara, que nos lo pasamos igual de bien, o incluso mejor que, que el resto de las personas, y quizás con el ejemplo también pues se podría ayudar mucho.
2: Bueno, estamos escuchando a Juan Paez y a Juan Lora sobre su experiencia en el mundo universitario y también sobre esa esa especie de, de impulso cristiano a hacer apostolado que puede ser contagioso. Y estamos viendo cómo podría ser contagioso. Padre Alexis, le pido por favor que nos recuerde el número de WhatsApp donde podéis interactuar con el programa. Podéis mandaros mandarnos vuestros comentarios, decir yo estoy de acuerdo con eso que han dicho o yo creo que en la universidad se podría evangelizar así. O a mí me parece que el cristianismo puede ser más contagioso. sí y poned vuestros comentarios Padre Alexis
1: Claro que sí, el número es el 675 165 184, repito es el 675 165 184
2: Muy bien, y seguimos con esta misma pregunta ¿Qué sería aceptable como apostolado para un universitario? Juan ¿Tú qué crees que le vendría bien a tus amigos? ¿O que si tú dices vamos a hacer esto, se apuntarían ¿O vamos a hacer esto otro? Y dirían no.
3: Bueno, padre, pues pensando en amigos, o sea, si, si vemos esos amigos de la burbuja, como ha dicho el padre Alexis, yo creo que algo que podría ser beneficioso sería un retiro espiritual. O sea, ya un retiro espiritual serio.
2: Bueno, hay retiros espirituales que todos conocemos y que están teniendo mucho éxito entre los jóvenes, que se apuntan y se llenan enseguida. Hay gente que efectivamente sí quiere algo espiritual, es verdad. ¿Qué más?
3: Exacto. Y después, en el tema de la universidad ya con, con mucha gente desconocida, eh, pues plantearía algo, como lo que ha dicho mi compañero Juan, algo que no tenga que ver directamente con la religión, este conjunto de actividades y de, y de formación que, que les puede hacer mucho bien. ¿no?
2: ¿Y vosotros realmente pensáis que es compatible el apostolado con el estudio de la carrera? O sea, ¿o es un sueño que no se puede realizar?
4: No, sí, sí, claro, organizándose todo se puede, ¿no? Pero sí, al final es eso, te organizas y al final, yo me acuerdo de una profesora que tuve que siempre decía que si tú le das un trocito de tu tiempo a Dios, él te lo va a multiplicar. Entonces, al final, mmm, dándole, pues bueno, al final nosotros nos reunimos una hora a la semana, con una hora a la semana te da tiempo más que de sobra para estudiarte todos los temas que hay de, de medicina, de anatomía y de todo lo que sea.
2: Muy bien, bueno. Genial por el optimismo, por las ganas y por la actitud. Muchísimas gracias. Que muchas gracias a padre Alexis Iván Gatica Andrade. Gracias, padre. Gracias. También gracias por esta aportación, el tema aportación y las otras que has hecho. Juan Lora Ibarra. Muchas gracias, Juan. Gracias, usted, padre. Y también gracias Juan Paez García Verde por tu aportación y por tu presencia aquí.
3: Usted, gracias, padre. Un placer.
2: Bueno, quedaos con nosotros porque ahora vamos a dirigir nuestra mirada hacia esa realidad tan luminosa pero que a veces consultamos tampoco, que nos estimula, nos anima y nos impulsa también al apostolado, que es el magisterio de la Iglesia.
0: Mirada al magisterio.
2: Para esta parte del programa, donde vamos a beber en la fuente del magisterio, hemos elegido algunos textos de la Redemptoris Missio. Entonces vamos a darle la palabra a Paez. Juan Paez, por favor, lee el texto que has elegido.
3: La misión de la Iglesia no es actuar directamente en el plano económico, técnico, político o contribuir materialmente al desarrollo, sino que consiste, en, esencialmente, en ofrecer a los pueblos no un tener más, sino un ser más, despertando las conciencias con el Evangelio, el desarrollo humano auténtico debe echar sus raíces en una evangelización cada vez más profunda. Bueno, padre, pues a mí este texto me llama a esas primeras misiones que le hablaba, que al principio eran solo ocio, que podemos decir que es ese tener más, tener más diversión, tener más momento con tus amigos. Y poquito a poco ibas viendo que a ti ya eso te llamaba, te seguía llamando, pero te llamaba menos es intentar ser más, intentar cultivarte por dentro, te llenaba más ayudar a las personas que, que echar ese rato jugando al fútbol o, o otra actividad parecida. Y poco a poco, dentro de un grupo de amigos, ibas viendo cómo maduraban en su fe y cómo iban queriendo llegar a ser más espiritualmente, llegar a ser más con su relación con Dios... Y eso es lo que yo creo que deberíamos intentar hacer en a una mayor escala, muchísimo mayor escala, en la, en la sociedad actual, ¿no? Intentar apartar más lo que tienes, tus problemas y demás, y, y centrarte más en, en cultivarte por dentro, que al final es lo, es lo que te da integridad moral, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, Padre Alexis. Siguiendo la línea de lo que dice Juan, el, además del tener... En la cultura actual se nota mucho el parecer, ¿no? Tantos redes sociales donde tú pareces que eres algo con el que en el fondo no lo eres, eres un fake, ¿no? Y cuánto nos impacta la gente que es realmente auténtica, la gente que realmente incluso tiene y lo que tiene lo es, ¿no? Y esto en la universidad, por ejemplo, yo creo que es un gran trabajo porque en el fondo luego, pues, tú estás demostrando, estás poniendo toda la carne en el asador de tus estudios, de tu trabajo, tu sacrificio pero también el testimonio de vida que te llama la atención a aquellas personas que son realmente coherentes en tu en su carrera, en su forma de vivir y que las que avanzan realmente en la carrera pues, son aquellas personas que quieren realmente ser en el fondo no y qué, qué tremenda labor tenemos todos de vivir con coherencia en ese, en ese ambiente pues tan hermoso y también tan, tan desafiante
2: bueno, yo creo que estamos viendo cómo volver el cristianismo contagioso y aquí el Papa nos da una clave muy interesante porque dice, bueno, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no se dedica solamente a mejorar el tener, a las cosas materiales, sino que ¿no? eh, quiere compartir un bien superior. Ese bien no se puede medir, no se puede pesar y sin embargo cambia vidas profundísimamente y es el bien de la fe, es un bien que es sobrenatural. Bueno, pues ese bien es el que hace el cristianismo contagioso. Si la iglesia se redujese a hacer cosas materiales, pues no sería contagioso porque habría gente que lo haría igual o mejor. Habría estados, organizaciones que no tienen ninguna referencia a Dios que lo podrían hacer igual o mejor. Sin embargo, hay algo que la iglesia y solo la iglesia puede hacer y es compartir la naturaleza divina de Cristo, ser hijos, cambiar tu forma de ser, ser hijo en la relación con el Padre Eso es lo que le sobra a Cristo Y eso es lo que nos da Bueno, Juan, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre este texto? Sí,
4: así de forma bastante rápida Pues después Continuando lo que usted decía Padre, yo creo que la Iglesia Tiene esa ventaja La ventaja de, de bueno de ser algo más ¿no? Que a lo mejor un Estado Que bueno básicamente pues lo que dice aquí En el texto, que es económico Que es político que pues, Pero la Iglesia tiene algo más y ese algo más habría que utilizar, o sea, utilizarlo habría que, que usarlo de mejor manera y quizás como dice aquí en el texto habría que a través de la evangelización bien sea a través bueno, del evangelio del ejemplo, de predicar pues se podría hacer más y yo creo que, que quizás estos últimos años la verdadera misión de la iglesia se ha desenfocado mmm, a través de la gente que decía que si la iglesia, que si el Vaticano, que si no sé qué, pues Realmente eh, lo que dice aquí es lo que, lo que la iglesia debería centrarse. ¿no? Yo creo.
1: Padre Alexis. Quisiera compartir otro texto de la Redentorismisio. Dice así. El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros. Cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión. Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el textigo, testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano. A este respecto, me gustaría pues, simplemente comentar algo que me llama muchísimo la atención. Y es que nosotros estamos hartos de doctrinas y de teorías y de personas que te cuenten las cosas. ¿no? A ti lo que te llama y a mí lo que me llama poderosamente la atención es alguien que vibra, vive, siente y, y te comparte eso que, que está viviendo, ¿no? Y, y qué importante es para al menos para mí que también tengo la tarea no solamente de ser maestro, sino también de ser testigo, o sea, es que las personas tú convences a una persona con la forma de vivir. Y y qué y qué difícil porque uno a veces cuando uno habla te tachan de ser pues un ah, esto es una teoría más, ¿no? Y, y te ponen como las las cosas que dices las comparan como si fuera entre una Coca-Cola y una Pepsi y creo que no, el mensaje que nosotros tenemos son es un, es un palabras de vida eterna no son palabras, no son, no es un libro más no la religión católica no es la religión del libro es, una, es un mensaje de vida que cambia la vida de las personas y que se traduce en una vida concreta
2: bueno, tenemos que ir cerrando esta segunda parte de nuestro programa de esta mirada al magisterio siempre es rica y nos sugiere muchas cosas en este caso pues para reflexionar sobre qué es lo que hace al cristianismo contagioso y por qué el cristianismo deja de ser contagioso a lo mejor hay algunas ideas que nos pueden ayudar el apóstol no puede llevar una vida inactiva sino que si uno se fija en san pablo pues lo que tenía era era un fuego abrasador de dios y, y no se esforzaba no se esforzaba por controlarlo ¿no? un hombre de fe débil pues va a confiar más en el control humano que, que en la asistencia y en la guía experta de Dios. ¿no? Y San Pablo lo que hacía era esto, San Pablo se dejaba llevar de Dios y transmitía con una gran fuerza su cristianismo. No trataba de justificar su acción apostólica, diciendo yo es que además voy a aportar esto, voy a arreglar las necesidades materiales de la gente, sino que lo que comunicaba era ese don sobrenatural de su amor a Dios. Entonces, bueno, vamos a pedir esto también para todos los oyentes del programa y para nosotros, para que podamos volver a hacer el cristianismo todavía más contagioso. Quedados con nosotros porque ahora viene una última parte del programa, donde como siempre vamos a mirar hacia adelante y a ver qué es lo que nosotros podríamos hacer para hacer nuestro cristianismo más contagioso.
0: Mirada al futuro.
2: Empezamos la última parte de nuestro programa y nos preguntamos, también nos preguntamos a vosotros, ¿cómo podemos hacer para que el Evangelio no parezca descafeinado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que podemos hacer para que alguien que te vea no diga, sí, sí, este es cristiano, pero este es cristiano según un formato suavizado o un formato aligerado, que no, vamos, no, no es impositivo, no obliga, no, no es directivo... Es en plan abierto sí, pero ¿cómo podríamos hacer para que fuese realmente auténtico nuestro cristianismo? ¿Cuál es el punto que aconsejaríais a alguien, por ejemplo a vuestro hijo, a vuestro nieto, a vuestro sobrino o a un amigo, para que su cristianismo fuese más auténtico? Podéis poneros a pensar con nosotros y nos podéis escribir a este número de WhatsApp. Lo voy a leer lentamente para que podáis copiarlo y escribirnos lo que queráis. 675-165-165. 184, lo repito 675 165 184 En esta parte del programa queremos ver con vosotros en la práctica, ¿qué es lo que podríamos hacer para que el cristianismo siguiera siendo contagioso entusiasmante? ¿Qué, qué es lo que podríamos hacer para que fuese no light, sino auténtico? Juan
4: eh, Pues bueno realmente al final ...tú tienes que, aparte de Dios, de Jesús... ...el ejemplo a seguir... ...también puede servirte de otros ejemplos, ¿no?... ...y quizás seguir otros voluntariados... otros apostolados antes de meterte tú en uno... ...para saber realmente cuál es tu vocación de apostolado... ...a lo mejor lo tuyo no es ir a hacer unas misiones... ...pues a lo mejor a ti se te llama más otra, otro tipo de apostolado... ...entonces quizás eso sería... ...pues bueno, anterior a hacer el apostolado... ...estaría bien ver cuál es el que más ajusta... ...a tu personalidad, a tu forma de ser... ...y a, a tus talentos, ¿no? Y, y luego también, al final... ...si eres universitario... ...pues tú has querido encarrilar tu vida hacia un lado... ...yo, por ejemplo, que quiero ser eh, médico... ...pues yo he querido encargar mi vida... Servir a ...servir a otras personas de esta manera, ¿no? Pues curándolas, ayudándolas... ...y quizás, eh, pues... ...habría que darle un sentido a lo que haces... ...pues bueno, yo quiero ser abogado... ...bueno, ¿y por qué? ¿Y, y qué vas a hacer? ¿Y, ¿Y para qué, no? Y quizás eso también, esas preguntas que da tanta pereza hacerse de vez en cuando, pues, está bien hacerla, ¿no?
2: ¿Qué más, Juan? Juan Paez. ¿Qué se podría hacer también para que nuestro cristianismo, ahora tú desde la universidad, pues, siguiera siendo contagioso?
3: Bueno, padre, pues, en cuanto a los apostolados, yo vería ahí una cosa fundamental, como ha dicho Juan, la parte anterior al apostolado, ¿no? El, el plantearte cuál es el que más te sirve a ti y, sobre todo, que yo creo que no podemos intentar llegar a o sea, al 100% del apostolado que nos sirva sin tener un, o sea, un como un motor interno, que puede ser esa relación con Cristo, para darle ese sentido al apostolado. Porque si simplemente te, te dedicas a lo práctico y no a lo que hay por dentro, al sentido del apostolado y demás, pues te puede quedar un poco como bastante superficial. Y después al tema de de esa llama y de tener como pasión en el ser católico vería el día a día intentar hacer cada momento y cada cosa ponerle todo el todo el cariño al mundo intentar vivir eso a cada momento
2: bueno yo creo que este programa puede servir y vuestros consejos también pueden servir para los oyentes, para nosotros como una invitación a la autenticidad y a, a no dejarse llevar por esa especie de ola de, de cristianismo. Puede ser una ola de cristianismo eh, descafeinado. Puede ser que nos rodea un mundo donde estamos envueltos y, y se puede resumir en que nos, nos, deja, nos quita un poco la esencia del cristianismo. Sin embargo, San Pablo nos da un consejo y dice... No os conforméis al mundo presente. Qué bueno es este consejo. Si tú estás diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que el cristianismo, en mi caso en mi caso, o en mi casa, sea contagioso? Pues no te conformes al mundo presente. Antes bien, dice San Pablo, transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea que en realidad para que el cristianismo sea contagioso, lo primero que hay que hacer es mirar tu mente, mirar tu corazón y transformarlo para que se parezca cada vez más en el de Jesucristo. ¿Algún consejo más, Padre Alexis?
1: Pues sí, el dejar que el Espíritu Santo anime nuestros corazones y usar la imaginación. Me llama mucho la atención el hecho de que el Evangelio es algo vivo. Y al ser algo vivo es algo que tiene que pues hacer movernos en nuestra vida Y me llama mucho la atención las diferentes actividades que, que surgen del corazón de la iglesia y los jóvenes Y además la juventud es una etapa donde pues tú tienes que pensar Qué necesidades tiene la gente y qué más puedo hacer por las personas Algo que nos critican mucho es que siempre hacemos lo mismo Y bueno, y, y hay otra forma de hacerlo Hay otros medios para lograrlo ¿No? Y no solamente contentarnos con lo que hacen los demás. Pensar, por ejemplo, los, los en, tengo clarísimo en mi mente el, la imagen de la página web de los mormones en Estados Unidos. Ellos dicen, ponen diferentes una página web que solamente son rostros. Y tú haces clic sobre uno de esos rostros y es un testimonio de vida de una persona que le estaba pasando fatal en la vida, pero de repente se encontró con una necesidad y esta persona decidió ser mormón yo busco una página semejante de católicos y no la encuentro, porque son testimonios de vida. Entonces yo digo, bueno, ¿yo cómo puedo superar eso? ¿Yo de qué forma puedo lograr eso? Entonces usar la imaginación y no tener miedo de poner límites, no, no poner límites al, al espíritu, no encadenarlo y dejar que él también nos, nos, nos use. Y pues así fue San Pablo, ¿no? San Pablo... Fue un hombre que usó su imaginación y recorrió el mundo entero y las cartas son un signo de, esa, de, de ese trabajo en, en su corazón y luego nosotros le debemos por nuestra fe a él. ¿no?
2: Muy bien, pues me parece que todos son consejos muy válidos, algunos realmente son también inspiradores y queremos invitaros a que si vosotros tenéis algún otro consejo, ¿cómo hacer para que el cristianismo sea contagioso? ¿Cómo hacer para que no se quede alrededor de mí un cristianismo o que yo viva un cristianismo descafeinado? Podéis escribir vuestras reflexiones o vuestras sugerencias a este número de WhatsApp, 675-165-184. Bueno, y antes de terminar nuestro programa, eh, hemos preparado una sorpresa desde la redacción. Como recordaréis, el programa anterior fue el 7 de octubre y recordamos que es el mes del Rosario y que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha pedido que recemos el Rosario cada día por la unidad de la Iglesia. Así que desde este programa y buscando contagiar ese deseo de rezar el rosario cada día en este mes de octubre hemos decidido hacer como un breve apartado para compartir con vosotros los mensajes que nos habéis enviado por el canal de WhatsApp de nuestro programa. Así que vamos a leeros algunas aportaciones aportaciones de vosotros, queridísimos oyentes a los que aprovechamos para mandaros un cordial saludo. Así que vamos a leer primero un mensaje que nos envía María Jesús Lora. Dice así, es muy bonito. El rosario es lo que mi madre me decía de pequeña, que lo rezaba con ella. Cada ave María es una flor para nuestra madre. Y los misterios son la historia de la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. Nació y vivió como nosotros. Y en los misterios del rosario se resumen los acontecimientos más importantes de Jesucristo. Y está su madre junto a él. Así que el rosario es el oficio divino de la Virgen. Une a María con Jesús y a Jesús con María. Es la oración de los pobres. Muchísimas gracias María Jesús. Qué bonito lo que has dicho y qué verdadero. También hemos recibido otro mensaje. En esta ocasión es un mensaje anónimo. Pero bueno, si nos estás escuchando, muchas gracias por haberlo enviado. Dice así. El rosario. Pues no suelo hacerlo mucho. Hay veces que me da pereza, pero sabiendo que el Santo Padre nos lo ha pedido, haré todo lo posible para hacerlo. Bueno, pues te animamos a que efectivamente sea así, porque el rosario es siempre una cadena de gracias, una colección de luces, una cascada de amor que vemos que viene de parte de Dios hacia nosotros a través de María. Tenemos otro mensaje, también anónimo, que dice lo siguiente... La oración y la contemplación de los misterios de la salvación nos ayuda siempre y la Virgen también nos acompaña siempre. Así dices sobre el rosario. Y dice María L. María L. No sabemos cómo sigue tu apellido, solo que empieza por L, pero leemos lo que nos has enviado. El rosario para mí es la oración que rezo cada día de camino al trabajo. Voy dejando Marías para los que me encuentro en el camino. Mira qué bien, por eso decíamos antes que el rosario es también rezar los unos por los otros. Y nos dice Mercedes, para mí es repasar la vida de la Virgen y de Jesús en los misterios. ¡Qué conciso y qué verdadero! Repasar, como recordar, como María dar vueltas en el corazón, la vida de la Virgen y de Jesús en los misterios. Bueno, qué luz tan grande, repasar la vida de la mujer más santa que ha habido, y la vida del Hijo de Dios, que nos trae tanta luz a través de su amor. El turno, pues, para una voz masculina, la voz de Daniel Jiménez. Dice, el rosario para mí es pedir las gracias necesarias para nuestra vida. Recordar los misterios de Jesús y además es paz y tranquilidad al pronunciar las palabras de Dios. Y añade como goletilla Daniel, desde aquí te mandamos también un gran saludo por lo que dices ahora. Me llamo Daniel, escucho Radio María con mi madre y me da mucha paz. Gracias por dar vuestra vida para Dios. Bueno, pues, Daniel, gracias a ti por tomarte este tiempo de escribirnos estas letras tan motivadoras y que te agradecemos de todo corazón. Y casi por último, el turno para Carmen Martín, que nos dice, ¿El rosario es para mí? Una escalera de cuentas hacia el rostro de María. Qué maravilla poder mirar el rostro de María cara a cara y darnos cuenta de cómo refleja el amor de Dios que ella misma ha experimentado toda su vida. Bueno, hay ahora una voz, una voz que viene de otro país, pero que está escuchando nuestro programa y queremos compartir nuestro micrófono con ella. Así que muchas gracias por mandárnosla, vamos a escucharte. ¿Qué es el rosario para ti?
5: Hola, el Santo Rosario para mí es colocarle todo a Nuestra Santísima Virgen María en sus manos y ella nos lleva a los pies de su Divino Hijo. Este Santo Rosario meditar, los, los, meditar todos los, 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 los misterios, y ella que estuvo cerquita que está con él ese es el santo rosario meditar todos los misterios y es orar unos por otros porque ella es nuestra madre que nos escucha y lleva la oración a su hijo para que roguemos unos por otros
2: bueno pues Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestras experiencias, vuestras luces, vuestra forma de rezar el rosario. Muchas gracias por vuestro tiempo y por querer interactuar con el programa, para que todos nos convirtamos todavía más en apóstoles enamorados de Cristo a través de la Virgen. Y a nosotros no nos queda más que alentaros a seguir rezando el rosario en lo que queda de este mes. Así que muchísimo ánimo y adelante. Que la Virgen nos descubra el mejor modo de seguir contemplando a Cristo a través de sus ojos. Y así llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, especialmente al Padre Alexis Iván Gatica Andrade. Buenas noches, Padre. Muchas gracias, Padre Miguel, por la invitación. También muchas gracias al estudiante de Medicina de Primero, Juan Lora Ibarra.
4: Muchas gracias, Padre. Un placer estar
5: aquí.
2: Te vamos a volver a llamar, seguro, antes de que seas doctor. Y también al estudiante de farmacia Juan Paez García Verde. Muchas gracias, padre. Bueno, muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias, vuestros consejos y también por las luces que habéis traído a este programa. Y desde aquí, un servidor, el padre Miguel Segura, os manda la bendición sacerdotal para que todos vivamos cada vez más un cristianismo contagioso. Que Dios os bendiga.
0: Love es como un soldado, loyal, y you die. mirando las estrellas por el tiempo, stars Segura. a por long time. I've been